0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton .com et comics. Aujourd'hui, on est au Comics Corner et j'ai le plaisir d'interviewer David de Black River. Comment tu vas
1: Je vais plutôt bien.
0: Très bien. Bon, là, je sais que tu enchaînes hein, parce qu'on a fait une, une après-midi presse. Donc, si vous sentez qu'il est fatigué, etc., c'est pas contre vous, c'est pas contre moi. Non. <rire> c'est la fatigue. Oui. Euh, avant de présenter Black River, la maison d'édition, les comics, etc., est-ce que tu peux te présenter toi pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: euh, ben Mon nom est David Guelou, je suis directeur de collection de Black River, la, une des marques comics du groupe Editis.
0: Justement, comment est née euh, l'idée de Black River
1: L'idée de Black River est née euh, d'un cerveau malade qui a décidé d'appliquer plus ou moins la formule Kurokawa aux comics. Je, je schématise complètement mais en fait c'est plus ou moins ça qui s'est passé c'est à dire qu'on était sur d'autres projets et on m'a dit mais tu t'y connais en comics j'ai ricané de manière très sonore ce qui a fait peur aux gens et ensuite j'ai fait oui 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 en fait si, si je m'y connais et à partir de là on a commencé à échafauder un plan pour savoir comment concrétiser on va dire cette idée ou pas
0: parce que toi, ton rapport au comics, c'est lequel t'es, j'imagine, un grand lecteur T'as déjà travaillé dans ce milieu-là
1: Oui, euh, je suis fan de comics depuis que j'ai 4 ans et demi, je ne savais pas encore lire. Euh, je, je carburais à l'époque aux, aux parutions de chez Lug, Strange, Special Strange, euh, et tout ce qui allait avec. Je suis parti aux états unis donc ça m'a permis de lire tout ce qui n'était pas disponible. Euh... et après euh, j'avais une volonté à la base de dessiner maintenant depuis je suis extrêmement feignant donc non euh... donc j'ai préféré éditer préf... voilà j'ai préféré éditer j'ai fait un détour par le manga à l'époque chez Ankama et ensuite chez Kaze et pour finalement retourner à mes premiers amours qui sont le comics mm. voilà
0: du coup, aujourd'hui, la maison Black River appartient au groupe e 8 euh, Ça permet une plus grande facilité financière, parce qu'on sait aujourd'hui que le marché du comics est, est un peu complexe. Est-ce que toi aussi, t'es d'accord avec ça, avec cette idée de, de communauté de niche, des 4% de lecteurs
1: Oui, mais je, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut se développer, c'est-à-dire que... Euh, pendant... C'est pas fixé, quoi. C'est pas fixé, pour ce qui me concerne, le, 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 le lectorat de comics, en fait, euh, a été euh, cantonné, effectivement, à ces 4%, mais par le regard d'autrui, par le regard des médias, par le regard des maisons d'édition, qui très souvent, en fait publier du franco-belge, mais aussi un peu de manga, mais aussi un peu de comics, parce que ces deux dernières on va dire, dénominations, il fallait les faire c'était quelque chose de nécessaire, on pouvait pas on pouvait pas ignorer le succès de tout ça euh, maintenant, quand c'est pris de front en tant que qu'activité que, qu principale, entre guillemets ce n'est pas la même approche, je mmh. pense voilà, je et je... je... Je pense que jusqu'ici, effectivement, les comics et les mangas c'était un peu au Enfin, les choix qui étaient faits étaient au détriment de ces deux dernières fonctions. Oui. Maintenant, on voit qu'il y a des choses qui évoluent sur le marché, euh, aussi bien au niveau de que qu'au niveau comics, que euh, la popularité de ce, de ces choses dans un public plus jeune. Mmh. Surtout, effectivement, d'une fois de plus, manga comics. Euh, je crache pas du tout sur le franc combat. J'ai l'intention, j'en je, ai lu pendant des années et des années. Euh, mais je pense que, effectivement, c'est très souvent, un, on va dire, une narration plus dynamique. Oui.
0: Plus accessible, euh, du Plus coup, accessible
1: et plus en phase, on va dire, avec le contexte de, de pop culture à l'heure actuelle. C'est-à-dire mmh. que d'une... De, 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 de on va plus facilement adapter en fait des comics pour assez pour en série télé ou en film que, que du franco-belge. Oui. Les dernières excursions cinématographiques du franco-belge n'ont pas été forcément reluisantes pour un Astérix et là on se mange de temps en temps du Gaston Lagaffe que, mmh. voilà c'est pas du tout c'est pas succès quoi on va mmh. dire.
0: justement ça on va en parler euh, on peut en parler déjà tout de suite le fait que les choses sont de plus en plus transmédia et que ça peut apporter un support aux comics tu parles des films ouais. notamment dans les sorties de Black River il y a du Magic et un jeu de cartes euh, à la base on a du Assassin's Creed et un jeu vidéo on aura dans les parutions à venir aussi des choses qui sont liées aux séries ouais. c'est indispensable aujourd'hui
1: de faire du cross média.
0: Oui. <coughs> ça aide en tout cas le comics. Euh... Voilà,
1: ça peut aider le ça peut aider le comics. Euh, maintenant, je, je pense qu'il s'agit. Ça, ça peut aussi le desservir. Parce
0: oui. que
1: Si on prend des, si on prend en fait justement des des comics de licence, on peut se retrouver sur quelque chose qui ne fonctionnera pas et qui trouvera pas son public du tout, et qui, au contraire, euh, va faire en sorte que les gens se disent « Ah, mais attends, on s'adaptait d'un comics, tiens, souviens-toi euh, oui. mm -mm. de tel ou tel truc adapté, c'était vraiment s'appuyer ça, 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 ça du cul, euh, passons à autre chose. » Je m'exprime d'une certaine vulgarité, mais je reflète <rire> ça va, ce qui tout te est dit <rire> effectivement entre entre deux magasins.
0: Oui, on l'a bien vu aussi comme des séries sur Netflix où Jupiter Ségassi, qui est un excellent comics, Absolument. la série étant mauvaise, ouais. ça a desservi euh, en tout cas des, des nouveaux lecteurs qui n'ont pas aidé parce que c'était pas bon.
1: C'était pas bon. Enfin, je, je, enfin, quand quelque chose fonctionne, je fais partie de ces gens qui se disent mais pourquoi est-ce qu'ils ont autant modifier, je comprends qu'il qu faille adapter, mais d'une manière ou d'une autre, je ne comprenais pas pourquoi ces choix-là avaient, euh, avaient été faits, en tout cas, euh, en ce qui concerne cette série. Mm. Je n'ai pas compris.
0: Quand tu as pensé euh, Black River, on parlait tout, de suite, euh, tout à l'heure du marché, mais même au niveau de la ligne éditoriale, comment tu as conçu l'idée de Black River Pourquoi euh, certains titres
1: Et euh, quel est le message Pour les titres de Black River, en général, est, on, était, on est parti parce qu'il a fallu qu'on définisse plus ou moins... Euh, plus ou moins tôt à sa conception, quelle allait, quelle allait être en fait la, 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 la ligne éditoriale euh, Cette ligne éditoriale, en ce qui me concerne, c'est du. C'est une phrase qui ne veut rien dire, mais c'est du comics comicsien, vraiment, du, du, du vrai comics, mais aussi euh, qui, du comics qui, qui, qui donne dans l'imaginaire. Mm. Euh, si c'est quelque chose qui est 100%. Je sais pas, autobiographique ou réel, ça va pas m'intéresser. Mmh. J'ai dû, dû littéralement rejeter en fait, des comics qui étaient extrêmement bien dessinés, très bien écrits, avec un charme, etc. Mais c'était les balbutiements d'un Toubib euh, dans les années 30-40 à New York. Mmh. Bon, dommage, ouais. ça m'a desservi. Mais en l'occurrence, ça n'allait pas dans nos lignes. Mm. Donc, euh, bah voilà.
0: Tu fais aussi des comics que tu aimes, j'imagine, toi, en tant que lecteur Oui,
1: j'essaye euh, essentiellement de me concentrer là-dessus pour <rire> pouvoir euh, me regarder dans un miroir, mais oui, la majorité d'entre eux, euh, ce sont des comics que j'aurais bien voulu acheter moi tout moment, mm. ou voir que j'ai acheté en version anglaise.
0: Mm. Comment tu définis ton métier d'éditeur pour ceux qui, qui ont un peu du mal à visualiser euh, à quoi ça ressemble Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien euh...
1: Ah. Euh, eh <rire> ben, je suis un, un, qu'on s'appelle un, un, je suis un cochon qui cherche des truffes.
0: D'accord. Littéralement, je creuse que que, Voilà, que,
1: voilà <rire> je, 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 creuse partout pour pouvoir trouver euh, quelque chose qui serait intéressant. Je lis énormément de comics en me disant est-ce que ça, ça, ça serait adapté, ce serait pas adapté, est-ce que ça marcherait, euh, pourquoi? Euh, sachant qu'il va falloir que je le défende mmh. euh, lors d'un comité, euh, je oui, c'est avant tout c'est pouvoir justement débusquer, trouver des, 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 des perles. Je, je, je me balade, je vais de temps en temps dans des salons, dans à travers le monde pour pouvoir voir le regarder. De ce recherche qui se passe. aussi, oui prendre la température de ce qui se passe, euh, mais de temps en temps être surpris par des par des choses qui auquel je ne serais jamais intéressé, mais en me disant ah mais c'est pas mal ça en fait, mm -hmm. et entendre des gens en parler, qui me donne une genre une euh, qui me donne en fait une analyse que je n'aurais pas forcément eu, enfin forcément si une gamine de 15 ans on va expliquer pourquoi est-ce qu'elle a apprécié tel ou tel bouquin. Forcément, ça rentre pas, en fait, dans mes, dans mes appréciations personnelles. Oui. Mais ça me donne un point de vue supplémentaire. Mm. Donc, c'est toujours bon à prendre, en ce mm. qui me concerne.
0: On va rentrer un peu dans le vif du sujet avec les titres. Euh, d'abord, sur les, les, les licences comme Assassin's Creed ou Magic. Euh, pourquoi c'était important pour toi d'avoir dans ton catalogue des, des licences fortes comme ça?
1: Alors, c'était d'abord, je le dis, mais en fait, J'aimais beaucoup les jeux d'Assassin's Creed et les premiers comics que j'ai pu lire sur le sujet en fait étaient des, étaient quelque chose qui, qui avait énormément d'impact, qui était très dynamique et en parallèle j'avais lu les bandes dessinées franco-belges d'Assassin's Creed okay. que j'avais pris simplement basé sur le nom et me semblait j'étais plus ou moins déçu en fait du manque de dynamisme que ça avait une fois que j'avais lu en fait, les comics qui à l'époque étaient sortis aux États-Unis C'était quoi la
0: différence euh,
1: Le découpage, le ouais. rythme, euh, le graphisme.
0: Mm. Euh,
1: mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Enfin, j'ai toujours eu ce ressenti vis-à-vis -vis de la bande dessinée franco-belge qui, à une époque, euh, on va dire, c'était euh, une bande dessinée qui était plus, euh, comment dire, plus bonhomme, plus. Euh, euh, les années 60, beaucoup oui, qui plus innocentes,
0: etc., etc. Masculin. Voilà. Ouais,
1: ouais. Mais, mais Marlowe, qui était très souvent pour les enfants, ce qui, n'est pas un problème, hein, mais, euh, et, en fait, les bandes, les, les bandes, la franco-belge moderne, on avait souvent une appréciation, en fait, du dessin, mais en termes de narration, en termes de, 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 si on montrait un immeuble, si on montrait un temple oublié, si on montrait, euh, quelqu'un qui littéralement, qui passe, le sel à quelqu'un d'autre, très souvent, c'était le même genre de cadrage, la même taille de case, etc. Mm. etc. Ensuite, bien entendu, il euh, y a eu le, le manga où on peut avoir trois cases par page, oui. suivant ce qui s'y passe, et le comics est plus ou moins intermédiaire et a une qualité qui, une fois plus, à mon sens, mm. a une qualité qui est beaucoup plus cinématographique. Oui. D'ailleurs, il euh, y a des comics où, en fait, qui, qui, euh, qui, qui sont appelés les « white screen comics, entre guillemets, par leurs créateur où c'est simplement, en fait, des bandes euh, horizontales, mais qui, vraiment, qui, qui, qui effectivement, qui évoque complètement un, un, un écran euh, de, de cinéma. Mm. Et, en ce, qui concerne, en ce qui concerne Assassin's Creed, j'étais, euh, à l'époque, j'étais euh, sur le cul, littéralement, en me disant, putain, c'est incroyable, ils n'ont pas adapté un jeu, mm. ils ont fait une histoire supplémentaire qui vient faire la jonction entre deux, entre deux jeux qui expliquent des choses, c'est supplémentaire, c'était un autre niveau de lecture, et ça m'a énormément plu, c'est pour ça que des années plus tard je me suis dit, bon, Assassin's Creed, regarde ce qui se passe à l'époque, mmh. mais j'ai pu récupérer aussi des titres qui n'ont jamais été publiés en France, et on sort donc, euh, en ce qui concerne Ubisoft en tout cas, un mélange de vieux titres et de nouveautés qui arrivent, parce qu'à l'époque c'était publié soit chez Wildstorm, soit chez les deux royaumes soit encore chez, euh, chez Titan mm. et, euh, et maintenant c'est publié chez, euh, chez Dark Horse mais on ne traite pas avec Dark Horse on traite directement avec Ubisoft d'accord
0: et on a quand même pas mal de titres qui sont dédiés aux jeux vidéo en tout cas pour euh, ces premiers mois de, ouais, ouais. de lancement donc actuellement c'est Creed Far Cry ou The Division mm. pour toi est-ce que c'est euh, comics-là il faut être un joueur et comment euh, comment on vend aujourd'hui le fait que on fait des comics tirés de, de jeux vidéo
1: alors pour la majorité d'entre eux non, il faut pas être un faut pas être un gamer, c'est pas nécessaire. Euh... mais mais effectivement si on est un gamer, on aura une lecture supplémentaire, il y aura toujours un niveau euh, un niveau supplémentaire. Dans certains cas, on c'est un prequel, les comics qu'on publie sont un prequel et ensuite la suite de ce mmh. comics, c'est le jeu qui commence. Donc forcément, on n'est pas besoin d'avoir lu mais ça rajoutera euh, pour même chose pour Far Cry, c'est un prequel. Par contre, il y a d'autres choses qui vont sortir, là, en, en 2023, qui sont des histoires qui tiennent toutes seules, qui mmh. sont individuelles, et qui peuvent se lire parfaitement sans jamais toucher une manette, et on ne ratera rien. Okay. Mais tout dépend, de toute façon, de, 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 de l'histoire, du récit, du contexte, etc. Mmh. etc. Il
0: ouais. y a aussi des titres plus indés, si je peux dire, ouais, ouais. Euh, parce que bon, le terme indé aujourd'hui il est un peu euh, <rire> est
1: utilisé à tort
0: et à raison, voilà, bon. mais indé euh, avec euh, Duneil Gaiman, ou Une étude en ébrouille, ou euh, au World Full Hell de Garcenis, c'est mm. une, une envie aussi de développer un peu plus euh, ce rayon-là, et donc du coup de discerner deux axes chez Black River, un axe jeu vidéo, un axe indé
1: alors, euh, en fait, non, pas vraiment. Quoi qu'il arrive, on, on, on tend, on, enfin, on tanguait vers euh, ce qu'on avait, qu avait défini. 1, 2, 3, 4, pardon, ce qu'on avait défini en tant qu'imaginaire. Oui. Euh, et les demandes étaient parties en même temps. Les offres étaient parties en même temps. C'était vraiment genre telle histoire, telle histoire me plaît. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ça a été accepté. Et en même temps, on a développé euh, la relation avec. Euh, avec Ubisoft, euh, avec Boom Studio, Magic, on voulait d'autres, on a voulu un autre titre avant euh, chez Boom Studio qu'on n'a pas eu, et on a continué sur la lancée avec Magic en disant bah écoutez celui-là par contre il aussi il nous intéresse et puis, mm -hmm. si même si le précédent on, nous ne l'avons pas eu bah, celui, -ci. par contre Magic on l'a eu mm -hmm. jusqu'ici ça marche plutôt bien. Mais c'était parce que l'histoire était intéressante, le dessin me plaisait en tout cas à moi et euh, et j'ai réussi à convaincre des gens, donc ils ont suivi derrière. Maintenant, effectivement, euh, je ne pense pas que ce soit intelligent d'une manière ou d'une autre de continuer uniquement sur, de, sur des produits euh, adaptés de licence. Si, si c'est plus intéressant, on n'en fera plus. Oui. Mais, euh, mais, de tout, mais par contre, effectivement, on a plus, de, on a plus de, 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 de comics non tirés de licence, donc entre guillemets indépendants, mm. Pour 2023, ouais. c'est là on, on en a plus qui arrive et on en aura encore plus en 2024 parce que bah, le catalogue va simplement s'agrandir.
0: Mmh. Justement, est-ce que tu peux un peu nous utiliser ce qui va se passer en 2023 euh, Les titres forts, ou en tout cas, les titres qui toi euh, tu as ah. envie
1: de porter. Euh, bah alors les titres qu'on a envie de porter. Alors il y a un truc de licence mais qui m'a fait vraiment plaisir mais parce que mmh. tout le monde m'a dit mais t'es sûr C'est la jeunesse. Pourquoi on a Enola Holmes qui arrive Le jeu dangereux de Minecraft et c'est simplement effectivement un comics qui fait la jonction entre le premier film d'Anna Holmes et le deuxième film d'Anna Holmes. Alors oui. il faut savoir qu'effectivement Anna Holmes, quoi qu'il arrive, ça, à la base c'est des romans qui ont, qui ont eu leur propre bande dessinée d'ailleurs des bandes dessinées franco-belges. Oui. Voilà. Et qui qui, qui étaient euh, vraiment plutôt jeunesse par contre. Oui. Et euh, là, c'est Legendary. Donc ceux qui produisent des, euh, les films, qui, pro qui produisent des comics. Ils avaient déjà produit des comics sur King Kong, sur... Euh, euh, sur Godzilla, Détective Pikachu, ils ont également fait Dune, et ils ont fait. Enfin, j'en en oublie, quoi. Et là, en l'occurrence, ils faisaient Enola Holmes. Et euh, donc, <débordant> comme c'est eux qui produisent, ils ont les personnages ressembleront à Millie Bobby Brown, mm. à Henry Cavill, à Enola Carter et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment là où termine l'ancien. Euh, l'ancien film il y a ce, 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 ce comics là et ensuite mm. il y a le deuxième film donc ça c'est plutôt bien c'est au plus orienté soi-disant féminin mais je pense que c'est accessible à tous oui. euh, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a on a, euh, on a une licence on a Skull and Bones mm. qui euh, qui est un qui est un jeu vidéo qui est en attente depuis un certain temps et qui qui va sortir le 9 mars euh, Dark Horse sortira le, le, le premier, premier numéro, non pas volume, le premier numéro aux États-Unis le 1er mars. Et par contre, nous on en sortira la totale, l'intégrale le 9 mars, en synchronisé avec le, la sortie du jeu. Donc okay. là, on est plutôt content euh, parce que ben, je crois que c'est la première fois que ça se fait en France d'avoir une sortie en synchro. Mmh. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre On va avoir encore. La, non pas la licence, mais Marjorie Finnegan, euh, criminelle temporelle, en fait, qui est l'histoire d'une jeune femme qui vole tout ce qu'elle peut à travers le temps. Mm. Euh, et en plus fait des blagues, mais elle va se retrouver <rire> poursuivie euh, par une policière, par des gens qui veulent la tuer, euh, mm. etc., etc., par Gare Tennis, et cette fois-ci, c'est beaucoup plus irrévérencieux, c'est beaucoup plus what the fuck, c'est drôle, enfin, normalement, au bout de 10 pages, vous pouvez euh, vous faire une idée sur euh, mm. ce, ce que ça va être, et c'est publié aux états unis chez Awa. Okay. <rire> euh, et donc, c'est Gare Tennis et Goran Suzuka, la même équipe qui était sur Awa pour Well une on année
0: Du coup, là, on a euh, Marjorie Finnegan, on a Noah Holmes, on a deux femmes. Est-ce que euh, tu as une envie aussi d'ouvrir un peu plus un électorat euh, féminin
1: euh, je pense qu'il existe façon, on a oui non le, 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 le lectorat féminin existe et je pense que de toute façon c'est incontournable on n'a pas vraiment choix ce serait enfin, ce serait débile de ne pas le faire le, le lectorat féminin dans le comics c'est démultiplié les dans les dix dans les dix dernières années donc euh, aux etats unis en tout cas il y a pas de problème on le ressent en France de toute façon c'est déjà partiellement le cas je pense que ça va se développer de plus en plus je, je pense même que de toute fin à l'heure actuelle pour tout ce qui est produit dérivé, pour tout ce qui est adaptation, ben, je pense que la, la pâte féminine commence à se faire reconnaître, avec mmh, plus mmh. ou moins de mépris. Enfin, On peut parler tous ensemble de shiolk et de la, la manière dont ça a été reçu sur les réseaux sociaux, de la manière oui. la plus agressive possible. On a beau leur dire « écoutez, je suis un vieux fan de la vieille... Euh, » C'est exactement ce qui, est, ce qui se passait dans les comics d'époque, avec le même genre d'humour, le même genre de délire, elle s'adresse à la caméra, mm -mm. Euh, etc. Mais avant d'avoir vu une seule image, c'était détruit par tout le monde, y compris par des femmes. Parce qu'il ouais. y a un travail de, de, de fond qui a été fait. Moi, je trouve ça un peu couillon parce que, bah, écoutez, pour une fois qu'il y a un truc qui est fidèle, euh, ça va peut-être tenir. Mm -mm. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Ça langage que moi, bien entendu. Mais euh, non, en ce qui me concerne, oui, s'il y a des personnages, s'il y a des histoires avec des personnages féminins qui, euh, qui, sont, le, qui sont là et qui sont extrêmement intéressants, il faut pousser. Mmh. Bon. Oui, complètement.
0: D'habitude, dans le podcast, je finis avec des questions autour de la communication. Sauf que là, euh, c'est un peu faussé vu que c'est moi qui de, de la, la com. Et, Absolument, euh, jeune
1: fille blonde, qui êtes-vous
0: un... <rire> Et c'est un grand plaisir. Mais j'ai quand même des petites questions de com. Globalement, toi, comment tu, comment tu vois la communication euh, des comics, euh, globalement Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où il y a de plus en plus... Euh, euh, en fait, l'idée que la presse, il n'y a plus forcément de presse écrite, mais qu'il y a énormément de blogueurs, qu'il y a énormément d'Instagrammeurs. De, de, est-ce que, est-ce que toi, tu as vu un peu cette évolution et qu'est-ce que tu en penses?
1: Je voudrais voir euh, une campagne SNCF avec tous les, tous les rames <rire> complètement redécorés. Non, plus, plus sérieusement. Je n'avais pas à cette
0: réponse, mais okay. Voilà. Euh,
1: <rire> non, 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 non. Mais jusqu'ici, on va dire que c'est, il s'agit de, il s'agit de de entre guillemets de nouveaux médias d'une manière de, différente de, de procéder de d'une de, appréhension qui n'est pas du tout la même avant effectivement on pouvait on pouvait attendre des pubs dans des magazines au genre de choses ce n'est plus du tout Et le cas dans les
0: radios, euh... oui voilà Et puis ouais.
1: faire faire la énième pub dans un magazine qui de toute façon est destiné à des fans qui ont déjà acheté euh, tes bouquins oui. ça n'a aucun intérêt maintenant être présent sur les réseaux sociaux oui je pense que c'est plus intéressant, comment le faire, la manière dont, justement, la manière dont, dont euh, on va dire, le, le, le contexte du réseau social évolue, enfin, on. Regardez, enfin, Elon Musk sur Twitter, euh, Il y a Facebook, Mastodon qui, qui, voilà. qui
0: se lance pas mal, Et nouvelle euh, plateforme, plateforme enfin, ouais. qui essaie de concurrencer un peu Twitter. Absolument. Ouais.
1: Facebook qui, euh, <rire> qui, rame. Ma, ma, qui me fait me fait constamment rire parce que maintenant j'ai l'impression que ce n'est que peuplé de gens qui ont mon âge ou plus vieux. Donc, on se demande pourquoi on est là en disant, c'était oh, mieux avant, donc on s'en fout. <rire> euh, mais non, mais c'est simple, hein. d'une manière ou d'une autre, euh, on poste. Un truc sur, euh, sur Facebook, on a euh, 25 personnes qui, euh, qui vont liker, on, pense, on poste euh, une story de base sur Insta, il y a 400 personnes qui répondent mmh. à l'appel euh, en, en deux heures. On n'est pas du tout dans la même évolution, on n'est pas du tout dans le même contexte. Mmh. Le monde a suffisamment changé. Euh, je pense qu'il je, je qu faut aller dans ce sens-là, mmh. d'une manière ou du, d'une autre. Enfin, c'est valable aussi bien pour nous que pour on va dire nos comparses de Kurokawa, Ils voient quand ils font quand ils font des actions sur sur, sur leur titre, bon bah ça il ça, y a un ressenti, on va dire, je pense, en termes des ventes, qui, 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 qui se fait en une semaine, même pas. Mmh. Euh, Maintenant pour l'instant on va dire que les ventes de comics ne sont pas du tout les mêmes qu'en manga. Je vous jouerai bien, hein, pas de problème, hein, je vous invite tous euh, au restaurant. Euh, <rire> voilà, euh, je, voilà y a, euh, on commencera tout de suite euh, par des 4 étoiles, mais non mais plus sérieusement, on est vraiment on n'est pas on ne on pourchasse pas les mêmes, gens, les mêmes enjeux. Jusqu'ici, le comics est considéré comme un marché de niche. Mm. Avant, c'était de la presse qui était, euh, enfin, qui se jetait de la même, de la même, de la même façon que quelqu'un a acheté, je sais pas moi, le journal de Mickey. Mmh. Il le lit pendant l'été et ensuite le fout la poubelle. C'était un peu la même chose. Maintenant, ce sont des livres à part entière. Espérons que euh, mmh. l'avenir nous réserve un meilleur traitement et que les choses évoluent. Mais jusqu'ici, euh, si dans le manga, l'explosion du Club Dorothée, ce genre de choses a pu fidéliser toute une génération, mmh. on peut oser espérer que depuis 2012, vu ce qui s'est passé euh, dans les produits dérivés, on va dire dans les adaptations de comics, on peut espérer qu'il y ait une évolution et que, on va dire, ce lectorat-là ou ces spectateurs-là, intègre complètement, en fait, les comics à leur culture, mmh. euh, et que ça puisse évoluer. Enfin, genre, voilà, je, à l'heure actuelle, je veux pas être méchant, mais tu as quel âge
0: 28.
1: Oh, tu as 28 ans. Tu as 28 ans, et à l'heure actuelle, quand de parler parler de comics, on va dire, il y a 10 ans, ça aurait été difficile, mmh. oui, ou bien j'aurais été face, effectivement, à une jeune femme qui, euh, qui m'aurait dit qu'elle est trop fan de comics, alors qu'elle a dû... Euh, voilà, il y a un Spider-Man une fois quand on était construit sur les chiottes et puis euh, deux Batman euh, qui étaient donnés en promo quand on est allé au cinéma. Mm. Là, je suis face à quelqu'un qui, je le sais, lit suffisamment de comics. Mm. On n'est pas dans la même configuration qu'avant. Ouais. Point. Ouais. Donc, bah, voilà.
0: Est-ce que ça te dérange, puisque je l'ai vu en tout cas dans le comics depuis 5 ans, que c'est compliqué de trouver de la presse euh, globale? Alors, la presse comics, elle est là, mais quand on essaye de contacter 20 minutes, Le Figaro ou je, je, ne, je ne sais quoi, ça, ils ont un peu du mal à vouloir parler de comics. Par contre, ils vont en parler parce qu'ils vont faire un sujet sur Black Panther, le film sort, et donc là, ils vont s'intéresser au personnage. Bien sûr. Et, et quel regard tu as sur ça
1: Mais <rire> À partir
0: de quand ils vont s'intéresser à nous? Non, <rire> non, mais, parce
1: que pour eux, c'est simplement, ce, 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 sont des épiphénomènes. Ce sont des choses qui sont temporaires. Ils ont pas compris que, en général, ça va rester. Enfin, à l'époque, euh, 1989, une fois de plus, je suis vieux. Euh, enfin, c'est classique. La... Ça. Voilà. Mais, Tim Burton sort son Batman en France, et tout le monde est en train de, il y a eu la Batmania, entre guillemets, tout le monde parlait, il y avait Prince qui, l'album de Prince était sorti. Ouais. Jack Nicholson jouait le rôle du Joker. C'était un... c'était un phénomène. Mais du jour au lendemain, non, on a arrêté parce que pour eux c'était quelque chose de temporaire et ensuite il faut attendre des années plus tard pour avoir un autre phénomène et un autre phénomène c'était c'était des, 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 des coups de cœur bref mm -mm. donc forcément ils ne s'intéressaient à l'époque je me souviens il y avait des hors-série Batman qui étaient faits et c'est ce genre de choses qui est fait là de nouveau il y a des gens qui découvrent Black Panther qui se disent oh, c'est fantastique mais regardez c'est un héros il vient d'Afrique il est noir euh, euh, regardez la technologie mais c'est génial ceci cela etc etc et moi je suis une des rares personnes qui est en train de dire il
0: existe je, depuis 60 quoi. Euh, voilà exactement je, je suis en train
1: de dire j'attends moi à l'époque on... Où fin des années 80 c'était annoncé avec Wesley Stipe j'étais en train de dire mais il vient il sort quand ce film donc finalement quand il est finalement sorti je suis allé, allé le voir et ça m'a pas empêché d'être légèrement déçu en disant quoi c'est mm. ça que je, mais je, attendez euh, ça fait 30 ans que j'attends ce film et euh, les gens me disent quoi mais tu comprends pas etc et dis, non, non 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 non, tu comprends pas tu vas tu baisser de deux tons tu vois, depuis 1966 Black Panther existe je suis fan hardcore je me, je, je me prosterne tous les jours devant l'hôtel de Jack Kirby je, vous pouvez pas me dire que voilà mais on est, on est dans autre chose, et donc maintenant ça devient un phénomène, et c'est une... Je pas à dire que c'est une récupération culturelle journalistique, mais presque, c'est-à-dire mmh. on va parler du phénomène de Black, qui est Black Panther par rapport, euh, mmh. par rapport à, un, à un effet social, par rapport à une représentation, par rapport aux ventes que ça fait, parce que genre, le film a très bien marché. Oui,
0: oui, oui. on va pas parler du comics. Enfin, mais mais en on ne
1: va... va quasiment pas parler du comics, qui, qui est à peu de choses près une, une excuse, mais c'est on peut parler aussi de Batman Batman c'est assez simple quand quelqu'un m'a ouvert les yeux à l'époque en me disant bah bon, c'est simple tu prends tout le merchandising qui est fait sur le logo de Batman pas Batman sur le logo oui, de Batman oui. uniquement oui. et ben ça, ça de manière annuelle ça génère plus d'argent que toute la thune qui est générée par DC Comics donc bon ben voilà on n'est pas on est une fois de plus on n'est pas confronté aux mêmes choses
0: oui.
1: et puis maintenant enfin si tu veux acheter des comics il faut avoir une bourse hein. Ah oui,
0: ouais. là, ouais, bah
1: complètement, oui, ouais. bah complètement, voilà. C'est pour ça que le jour où ils s'intéresseront un peu plus, justement, à mettre en avant ce qu'ils des enfin, le, les comics en général en disant écoutez on va parler de tel sujet on va parler de telle chose on va parler de, de je sais pas de, de Neil Gaiman qui à l'heure actuelle quand même fait autre chose que enfin euh, on en est à combien d'adaptations euh, entre films et séries télé enfin mm -hmm. ça va mais pourtant on peut pas vraiment dire qu'on parle autant de ça on va parler de ces séries télé on va parler de ses films on va pas parler de ces comics mm -hmm. Oui.
0: pour terminer sur la com tu t'investis pas mal aussi dedans t as fait il y a pas longtemps un live avec nous sommes les 4% sur Instagram ouais. Là, actuellement avec les, les podcasts etc j'en avais aussi parlé avec Nicolas Beaujean ou Sullivan Rouen qui mm -hmm. aujourd'hui c'est un peu limite obligé que l'éditeur prennent la parole et se mettent en avant C'était quelque chose tu savais que tu allais le faire avant de lancer Black River ou Oui, un peu, euh, oui, oui, laisser oui, oui, le... oui, oui.
1: oui, À l'époque, je pensais plus que ça allait se faire mais parce que j'avais des potes qui étaient les créateurs de, de No Life. Mm. Donc je pensais que j'allais à un moment terminer sur un de leurs plateaux. Bon, ils ne sont plus là. <rire> mais ce n'est pas grave. Euh, à un moment, il y avait des choses aussi qui se faisaient sur Allociné. Mm. Mais c'était il y a fort longtemps. Je crois qu'à l'heure actuelle mm -hmm. ça ne continue pas. Oui. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le l'évolution le, le, des réseaux sociaux a fait en sorte que, à la limite, parfois mieux vaut appara apparaître sur un Twitch dans un coin que sur euh, France 3 Régional, La Creuse. Quoi. <rire> Et je ne je fais plus si on a un lectorat dans La Creuse, vous ne vous sentez pas insulté, mais c'est simplement voilà, la différence, on va dire, de. de non, mais il y a quelques années,
0: l'éditeur, lui, ne se, se met... montrait pas.
1: C'était plutôt les, le les...
0: métier un peu euh, Exactement. Enfin, un précurseur,
1: mais de l'ombre. Tout à fait, mm. tout à fait. Bah, parce que là, les, je pense que les gens en fait sont plus sollicités okay. euh, par, euh, par le lectorat ils vont pas forcément s'adresser aux, aux, aux auteurs mais dans un pays où c'est traduit, ils bon, vont s'adresser vraiment justement à la maison d'édition en disant hé hey, vous sortez quoi Pourquoi vous avez fait ça Mais ça va pas mmh. du tout, etc. On a des coquilles dans un de nos bouquins. Mmh. Putain, on se fait défoncer. Mmh. Mais tant mieux. à la limite, ça nous permet de d'avancer, de, 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 ouais. de se dire, bah quoi, ouais, le terrain a miné faisons attention. Mmh.
0: Pour terminer du coup le podcast, euh, j'ai envie de savoir ta lecture favorite dont tu es le plus fier ou dont tu seras le plus fier, peut-être qui sortira en 2023.
1: Dans les trucs que je sors moi.
0: Bah oui, parce qu'on est là pour bêter.
1: Ah on a plus mais oui, non mais voilà, <rire> non, tout à fait. Euh, parce que oui, et ben c'est pas si simple. C'est pas si simple de faire un choix. Hein. C'est un peu le choix de Sophie, cette histoire. Euh... Je suis une grande drama queen. Euh... Non, je reconnais, je reconnais qu'une étude en émeraude, c'était vraiment un coup de cœur. Mmh. Mais vraiment un coup de cœur. Aussi bien par son dessin que par le ton, que par. Euh...
0: Le, le, mélange fin, aussi. Ouais, le, le mélange des genres aussi le mélange voilà
1: le, le 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 mélange des genres c'est c'est idéal on a d'autres choses qui arrivent qui sont vraiment incroyables mais je donc je peux pas encore vous en parler ouais, oui. mais <rire> oui. Euh, je reviens vers vous pour pour vous expliquer euh, non c'est ça il y a deux trois trucs là qui vont arriver j'en parlerai c'est mm. C'est caché. Ouais,
0: voilà. <rire> bah, merci beaucoup David pour bah, ce moment. N'hésitez pas du coup à, à suivre Black River, à suivre les réseaux sociaux, évidemment. Bien entendu, <rire> et de je manière vous assidue. De manière mmh. assidue tous les jours. Et mmh. je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.
1: Au revoir.